0: 오늘 함께 보실 말씀은 사도행전 10장 1절로 6절까지말씀입입다다 사도행전 10장 1절로 6절까지 자, 그래서 우리 한 목소리 같이 한번 공독하겠습니다. 가이사랴에 고넬료라는 사람이 있으니 이달리아 부대라 하는 군대의 백부장이라 그가 경건하여 온 집안과 더불어 하나님을 경외하며 백성을 많이 구제하고 하나님께 항상 기도하더니 하루는 제9시쯤 되어 환상 중에 밝히 봄에 하나님의 사자가 들어와 이르되 고넬료야 하니 고넬료가 주목하여 보고 두려워 이르되 주여 무슨 일이니까? 천사가 이르되 내 기도와 구제가 하나님 앞에 상달되어 기억하신 바가 되었으니 내가 지금 사람들을 욕바에 보내어 베드로라는 시몬을 청하라 그는 무두장이 시몬의 집에 유숙하니 그 집은 해변에 있다 하더라 아멘. 음, 존 맥스웰이라고 하는 사람이 리더에 대한 이야기를 이렇게 했다고 하더라고요. 리더에 대한 평가는 얼마나 많은 사람이 그를 섬기는가가 아니라 얼마나 많은 사람을 그가 섬기는가로 이루어진다. 이렇게 평가를 했더라고요. 그러니까 누군가에 대한 평가 하는 기준들이 여러 가지가 있는 것 같고요. 또 특별히 그 평가들은 뭐 대부분은 그 사람의 사후에 이루어지는 경우들이 좀 많이 있고 또그 평가들이나 혹은 그 사람에 대한 이야기들을 때로는 그 사람의 책이나 혹은 그 사람을 추억하며 쓴 글이나 아니면 그 사람의 묘비명 같은 곳에서 확인하게 되어지는 것 같아 보입니다. 그래서 잘 아는 묘비명 가운데 제일 익숙하게 아는 사람 중에 하나가 버나드 쇼라고 하는 사람의 묘비명이잖아요. 우물쭈물하다가 이렇게 될줄 알았다. 뭐 그렇게 모통는 번역했다고 하는데 원문은 오래 버티고 살다 보니 이렇게 될줄 알았다. 뭐 그렇게도 번역할 수 있다고 하더라고요. 그러니까 어 뭐그 사람 의 평소 성격이 아마 그뭐 묘비명에 이렇게 쓰여진 것 같아 보이고요. 어 거기에 비해서 윈스턴 처칠이라고 하는 사람은 그묘비명에 이렇게 썼다고 하더라고요. 나는 내 창조주를 만날 준비가 되었다. 다만 창조주께서 나를 만나는 큰 시련을 견딜 준비가 되셨는지는 그거는 다른 문제다. 그렇게 썼다고 하더라고요. 어, 자기의 지난 고백이나 삶의 모습들을 뒤로 돌아보면서 자기 스스로가 묘비명을 남기는 경우도 있고 후대 사람들이 그를 추억하면서 그 묘비명을 어, 남기기도 어, 하는 것 같아 보입니다. 그래서 그 사람에 대한 평가의 절대적인 것은 아니지만 그사람 어떤 사람이었는가 고 하는 것들 보통 후대 사람들이 기억하게 되어지는 것 같아 보입니다. 어, 후대 사람만 아니라 당대에 같이 살아가는 사람들도 서로서로를 조금씩 평가하면서 살아갑니다. 그러니까 저 사람은 어떤 사람이야 라고 하는 이야기들을 하고 뭐 그것이 밖으로 드러나서 공공연하게 어떤 기준을 가지고 이렇게 등급을 매기거나 평가를 내려서 이야기하는 건 아니다 할지라도 누군가를 보면 우리가 가까운 사람이라 아저 사람은 어떤 사람 또저 사람은 어떤 사람 그래서 우리가 이야기를 할 때나 어떤 행동을 하거나 무슨 부탁을 할 때에도 그냥 저 사람 수순 없이 부탁해도 오해하지 않을 사람 뭐 그럴 경우에 우리가 좀 쉽게 다가가서 이런저런 부탁도 하고 이야기도 하게 되지만 어떤 사람은 아저 사람 좀 조심해야 할좀 아, 예민하기도 하고 또 상처가. 꼭 있을 수도 있으니 조심해야 할뿐뭐 이렇게 얘기 되어지기도 하고 또아 저분은 대단히 추진력이 있어서 저분이 앞장서서 뭔 일을 하면 뭐라도 일이 진행되는 것 같은 그런 어 사람들이 있는가 하면 굉장히 신중한 사람도 있고 뭐 여러 가지의 내용을 가지고 사람들을 보통 평가하죠. 오늘 본문에 보면 한 사람 고넬료라고 하는 사람의 이야기를 우리가 읽을 수 있습니다. 어, 물론 이제 베드로의 이야기를 쭉 계속 어, 쓰고 있는 와중에 그 마지막 베드로의 이야기를 장식하고 있는 에피소드가 이 고넬료라고 하는 로마 백부장과의 이야기들이고 이 사실은 굉장히 음, 초대교회에 복음이 전파되어지는 과정 속에 굉장히 중요한 역할을 담당합니다 이 사도행전을 우리가 쭉 살펴보면서 애초에 성령이 마가의 다락방에서 기도하는 120명의 성도들에게 임했고 그 성령이 임함으로 그 120명의 성도들이 교회가 되어집니다. 그 성령의 충만함을 받아서 그들이 복음을 증거하고 전도하는 일에 힘쓰며 초대 첫 교회가 되어서 서로 유무상통하고 사람들의 칭송을 받고 복음이 확장되어지는 놀라운 일들을 경험하게 되었습니다. 물론 어, 그러한 일들이 한동안은 예루살렘 안에서만 일어나는 일이었고 다행히 그 가운데 있었던 헬라파 유대인들 그리스도인들 그 중에서 또 집사로 세움을 받은 이들을 중심으로 해서 그 복음들이 조금씩 조금씩 사방으로 퍼져나가게 되어지고 또 성령께서 하나님께서 그 복음을 확장하기 위해서 예루살렘 교회의 핍박을 사용하셔서 핍박을 당한 성도들을 예루살렘 교회에서 다 흩으시는 바람에 사도들이 사마리아로 내려가 사마리아의 복음이 증거되어지고 빌립집 사임으로 인하여 증거되어진 그 사마리아의 복음이 그곳에 정령이 임하여 하나님의 복음이 유대인들에게만이 아니라 사마리아 사람들에게도 임하고 구원이 이루어진다고 하는 사실들을 객관적인 사실로 확인하게 된 거죠. 그러면서 어, 그리스도인 유대인 그리스도인들에게서 그건 굉장히 획기적인 사건이었습니다. 어, 열두 사도들조차도 정말 그런 일이 있었는가 확인해서 그들이 사마리아로 내려가 보고야 비로소 그 사람들에게 세례를 주고 그 사실을 인정하게 되었고 그리고 그렇게 사마리아로 퍼졌던 복음은 조금 더 확장되어져서 이방인에게로 확장되어져 갑니다 그리고 그 이방인에게로 복음이 확장되어지고 그 이방인에게 전달되어진 복음 그걸 받아들인 이방인이 성령 세례를 받는 아주 어, 현격한 변화 그러니까 뭐 모든 곳에서 이와 같은 일들이 일어나지나요 방언이 일어나고 성령이 실제로 어, 120명의 성도들에게 임했던 것처럼 가시적으로 보여지는 성령의 임재의 사건들이 모든 사람이 구원받는 모든 장소마다 일어나지는 않거든요 그러나 이 고넬료의 집안에 복음이 전파되어질 때 동일한 일들이 일어납니다 왜냐하면 하나님께서 이런 특별한 케이스 사건들을 통해서 예수그리스도의 십자가의 복음이 유대인만 구원하는 것이 아니고 사마리아인, 이방인 모든 세계에 예수그리스도를 주로 고백하는 모든 사람들에게 허락하신 하나님의 구원에 은혜라고 하는 사실을 확정적으로 경험하게 하고 확인하게 해주는 사건이거든요 그래서 고넬료의 사건은 그래서 굉장히 중요합니다 고넬료라는 사람이 대단히 중요하고 그와 같은 사람 때문에 이건 아니에요 그렇지는 않지만 하나님께서 고넬료라고 하는 이 이방인 로마인 백부장의 가정에 하나님께서 성령을 부어주시고 그들이 그것으로 인하여 변화되어져 그리스도인 되어지고 하나님의 새 사람이 되어지는 놀라운 변화를 경험하며 성령의 세례를 경험하는 이와 같은 사건들을 우리에게 들려주므로 사도들에게 입장에서는 아 하나님의 복음이 온 세계 모든 이들에게로 확장되어서 가야 하겠구나 라고 하는 사실을 확인하게 되고 또 어, 교회도 그 사실을 인정하고 그 복음을 전파하는 일에 훨씬 더 힘쓰게 되어지는 어 일들이 일어나죠. 물론 이제 그 어중에 열두 어 사도가 아닌 이방인의 사도로 부르심을 받은 사도 바울이 하나님의 부르심을 받고 그 바울로 통하여 이방인들에게 복음이 전파되어지는 어그 일들을 하나님께서 특별하게 맡기시는 어그 사역들을 우리가 보게 되어지기도 합니다. 어 그런 의미에서 이 고넬료라고 하는 사람의 집에 복음을 전파하게 하시는 하나님의 은혜는 굉장히 특별해요. 오늘 본문에 보면 어, 베드로가 아직도 어, 요파에 있는 무두장이 시몬의 집에 거하고 있습니다. 앞서 우리가 어, 구장에서 어, 읽었던 어, 이야기들처럼 어, 서도 베드로가 어, 요파에서 다비다라고 하는 여제자를 고치고 그곳에 있었고 또 루타라고 하는 곳에서 애니아라고 하는 한 여인이 중평, 중풍병 들린 것을 거쳐주는 이야기들을 우리가 읽게 되면서 그가 그 일을 사역하고 있는 어중에 여전히 무두장이 시몬의 집그뚝 그러니까 떨어져 있는 그곳에 머물러 있을 때에 하나님께서 베드로에게도 나타나시고 고넬료에게도 어, 나타나셔서 하나님 이두 사람을 만나게 하시고 그두 사람을 사용하셔서 하나님의 복음이 이방인인 이 고넬료의 가정에 임하게 되어지는 그 일들을 우리가 보게 하십니다. 어, 앞으로 뭐 다음 주에도 한번 그 어, 말씀들을 살펴볼 텐데요. 어, 오늘 본문에는 그 고넬료라고 하는 사람에 대한 이야기를 우리가 먼저 한번 읽어볼 필요가 있겠다 싶습니다. 오늘 본문은 2절에 음. 어, 10장 1절에 이렇게 씁습니다 가이사리아에 고넬료라는 사람이 있으니 이달리아 부대라는 군대 백부장이라 이제 객관적인 사실이죠. 고, 백부장인 고넬료가 어떤 사람이냐. 그 사람은 이탈리아 부대 사람이에요. 그러니까 로마 군대 사람입니다. 이달리아라고 불리우는 그 부대를 어, 지휘하고 있는 그 중에서 가장 어, 현장 지휘관이기도 한 백부장. 백부장의 지위를 가지고 있는 사람이었고, 넬리였습니다 그는 가이사랴라고 하는 곳에 사는 사람이었습니다. 가이사랴라고 하는 동네는 특별한 동네예요. 사도 베드로가 예수님을 주는그리스도시여 살아 계신 하나님의 아들이신이라고 고백했던 곳도 가이사랴. 그곳은 가이사랴 빌립보라고 해서요. 그 이스라엘 지도로 따시면 갈릴리 북쪽에 있는 헐본산 아래쪽에. 그곳에 있는 지역이고 이 가이사리아는 어, 해변가 쪽 홍해 쪽으로 그래서 요빠보다 조금 위쪽에 있는 가이사리아라고 하는 도시고요 거기는 요새입니다 요새 가이사리아라고 하는 도시가 가이사리아라고 하는 이름을 가지게 된 이유는 로마 군대가 이제 이스라엘을 점령하고 이스라엘을 자기의 속국으로 삼았잖아요 그러면서 이스라엘을 다스릴 총독을 이곳에 보냅니다 총독을 보내서 이스라엘 전역을 다스리는데 이스라엘의 제일 핵심적인 도시는 사실은 예루살렘이고 예루살렘 안에 총독 관저가 있습니다 그곳에 예수님 심판받으시던 빌라도의 법정이 있는 그 관저가 있는데 그곳은 그저 가끔 한 번씩 가서 진무를 보는 데이고요 그곳에서 계속 살지는 않았습니다 오히려 이스라엘 전역을 다스리기 위해서 도시 하나를 건설해요 그곳이 가이사랴니다 시저라고 하는 로마의 황제의 이름을 따서 시저예요. 도시가. 그걸 음, 아람어로 번역해서 가이사리아 이렇게 된 거거든요. 그 해변가에 있는 가이사리아로 가는 도시는 요새의 도시여서요. 그곳은 로마 사람들만 그 안에. 주로 로마 군대가 주둔해 있는 곳이고 그곳에 있는 군대가 대부분 이스라엘 전체를 치안을 담당하고 특별한 일들이 있을 때그 로마 총독을 보좌하는, 그와 같은 역할을 하는 도시가 가이사랴 였습니다. 여러분 잘 아시는 벤허 라고 하는 영화, 그 영화에 마차 경주하는 장면이 있잖아요. 그 마지막 마차 경주하는 장면을 찍은 장소가 그 가이사랴 지역에 있는, 그 바로 옆에 있는, 그 터에서 찍었다고 하더라고요. 지금도 그만큼 큰 터가 남아있을 만큼, 지금도 가보면 굉장히 큰, 요새처럼 되어져 있습니다. 밖에서 들어가기 굉장히 힘든. 그, 도, 그 도시에 살고 있는 로마 군인이에요. 그러니까 이스라엘 사람하고 사실은 이렇게 접촉하거나 이스라엘 안에서 흔하게 뭐, 어, 더불어서 살고 있는 사람이라기보다는 이스라엘을 점령해온 점령군의, 어, 군대의 지휘자, 지휘관인 사람이 고넬료입니다. 그런 사람이 고넬료 1절에서의 설명은 그거고요 2절은 그를 또 더불어서 이렇게 설명합니다 그가 경건하여 온 집안과 더불어 하나님을 경외하며 백성을 많이 구제하고 하나님께 항상 기도하더라 이렇게 니다 그러니까 고넬료라고 하는 사람을 성경이 평가하여 그 사람을 소개하는데 다른 것으로 소개하지 않아요. 그러니까 객관적인 사실을 앞에 얘기했죠. 로마 군인이고 백부장이고 가이사리아에 주둔해 있는 사람이다. 그게 객관적인 사실이라면 그 사람의 삶에 대한 평가를 성경이 이렇게 하고 있다는 겁니다. 그는 어떻게 해요? 경건한 사람이었다. 그는 경건한 사람이었고 또그온 집이 함께 하나님을 경외하는 사람이었다. 로마인이었고 이스라엘 사람이 아니었고 이스라엘을 주둔해온 군대, 군인, 장수였지만 그는 경건하며 온 가족이 다 하나님을 경외하는 사람이었다. 그리고 그가 경건하고 경 하나님을 경외할 뿐만 아니라 백성들을 많이 구제하는 사람이었다. 그리고 마지막으로 항상 하나님께 기도하는 사람이었다. 이보다 더 아름다운 평가가 없을 만큼 이 고넬류에 대한 성경의 평가는 아주 분명합니다. 그래서 심지어 이 고넬류의 집안 그 가족뿐만 아니라 그 수하 있는 사람들도 경건한 사람들이라고 표현해요. 저에게 읽지 않았지만, 8절은 이렇게, 우리에게, 7, 8절은 이렇게 했습니다. 무드장이 시몬의 집에 있는, 어, 베드로를 부르러 보내려고 할 때에, 마침 말하던 천사가 떠나고 고넬료가 집안 하인 둘과 부대, 부, 부하 가운데 경건한 사람 하나를 불러 이 일을 다 이루고 욕바로 보했다 그랬습니다. 그러니까 그 자기의 부하로 있는 사람도 성경이 뭐라고 평가한다고요? 경건한 사람으로 평가다 물론 이제이 경건함은 신실함의 또 다른 의미이기도 할 터이지만 아마 본문의 문맥상 우리가 살펴본다면 그 역시 하나님을 경외하고 하나님의 경건을 유지하고 있는 사람으로 이해해도 조금 더 다르지 않겠다고 설명해 볼수 있습니다. 그러니까 적어도 이한 구절을 통해서 이 고넬료라고 하는 사람을 우리에게 소개해 주는 소개의 말씀을 우리가 들을 수 있습니다. 적도 고넬료라고 하는 사람이 어느 지역 사람 무엇인지는 몰라도 하나님 앞에서의 평가만큼은 분명하다는 거죠. 경건한 사람. 경건이라고 하는 어, 삶의 자세 평가에 대해서 우리가 설명하는 것은 또좀 뭐 다양한 방법들이 있을 거예요. 그러나 경건함이라고 하는 것을 가장 간단하게 우리가 이해하는 방식을 쓰자면 하나님의 말씀에 순종하는 사람이에요 이 사람은 하나님을 알고 하나님의 말씀을 아는 사람이었고 로마인이었으니까 사실은 이스라엘 예루살렘에 가서 온전한 제사를 드릴 수 있지는 않았을 겁니다 고넬료가 할례를 받고 유대인으로 전향해서 율법을 지키는 그런 이방인이었 그렇게도 보여지지는 않습니다 고넬료가 아마 적어도 이 로마의 군인으로 어, 이스라엘의 주둔군으로 와서 이곳에 살기 시작하면서 그가 이제 하나님을 알고 그 다음에 율법을 알게 되었으리라고 짐작해 볼수 있고 그것으로 인하여 그가 하나님의 말씀에 순종하기 시작해 그 하나님을 알아가기 시작했고 그 하나님의 말씀을 자기가 받아들여서 그 하나님의 말씀에 순종하는 삶을 살기로 작정한 그와 같은 아마 결단이 있었던 것 같아 보입니다 그 뒤를 이어보면 그가그 경건한 삶을 어떻게 살아가는 사람이었는지 우리가 또볼수 있습니다 10장 3절 이하에 하루는 제 9시쯤 되어 환상 중에 밝히 봄에 하나님의 사자가 들어와 이르렀다 있습니다. 제 9시라고 하는 것은 이스라엘 사람들이 매정시 기도를 드리는 오후 3시 기도예요 그러니까 기도 시간이 되었을 때고넬료는 이스라엘 사람들 율법에 따른 기도에 정해놓은 시간들을 따라서 자기 집에서 하나님께 기도하는 사람이었습니다. 그러니까 조금 아까의 평가처럼 그냥 항상 하나님 앞에 기도하기를 쉬지 않았습니다. 그가 기도하는 그 자리에 서서 하나님이 살아계신 줄 알아서 그 하나님 앞에 기도하는 것을 쉬지 않는 사람이었습니다. 그러니까 적어도 이고나료라고 하는 사람은 하나님 앞에서 굉장히 하나님의 말씀에 순종하려고 애쓴 사람이 분명해요. 그가 그렇게 된 계기가 뭐였는지 전혀 알수 없고 또 그가 그것을 가그 통해서 어떻게 영향을 끼치며 살았는지 뭐 로마 군대 안에서는 어떤 평가를 받았는지는 알수 없으나 적어도 하나님 앞에서 그가 평가받기는 그는 적어도 하나님의 말씀을 순종하는 경건한 사람이었다는 거. 그것도 하나님을 신실하게 경외하는 사람이었다. 그리고 그 하나님을 믿음으로 그 하나님 앞에 기도하기를 멈추지 않고 신실하게 기도하는 사람이었다는 것입니다. 그래서 하나님께서 그 기도를 들으십니다. 3절 이하에 4절 고넬료가 주목하여 보고 두려워 이르되 주여 무슨 일이니까 천사가 이르되 어떻게 해요? 내 기도와 구제가 하나님 앞에 상달되어 기억하신 바가 되었다. 그러니까 기도하는 가운데 하나님께서 이상 중에 나타나신 것을 천사를 보내신 것 같아 보입니다. 그래서 하나님께서 천사를 보내어 고넬료에게 이상을 보여 주셨고 그 고넬료에게 보이신 이상 가운데 고넬료를 부르십니다. 불러 내시니까 고넬료가 어, 주님. 어떻게 제게 오셨습니까? 무슨, 무슨 일이십니까? 이렇게 모르니까 천사가 이야기하길 내 기도와 구제가 하나님 앞에 상달되었다 그리고 기억하신 바가 되었다고 했습니다 그러니까 상달되었다고 하는 것은 뭐 익숙하게 우리가 쓰는 표현이죠 하나님이 그 기도를 들으신 바 되었다 하나님께 올라가 되었고, 그 하나님께서 올려진 기도를 그가 드렸을 뿐만 아니라 하나님께서 그 기도를 들으셨다. 그리고 하나님께서 그 기도를 또그 구제를 기억하신 바 되었다. 하나님 그냥 그가 사는 삶을 평가해 주실 때에 기억해 두고 계실 만한 사람으로 그의 기도와 그의 구제를 하나님께서 받으셨다고 평가하고 있다는 것입니다. 얼마나 귀하고 놀라운 평가인지 모르겠어요 사실은 저 여러분들의 삶도 아마 하나님 앞에서의 평가가 주어지리라고 믿습니다 우리가 살아가는 동안에도 그러할 테고 또 하나님 앞에 설 때는 훨씬 더 그러할 테이지만 우리가 살아가는 하루하루의 삶 그리스도인으로서의 모습이 하나님 앞에 평가받을 때 고넬료와 같지는 않다 할지라도 그래도 하나님 앞에서 아 그래도 신실한 사랑하는 자녀 하나님 앞에서 기도하고 그리스도에 살기 위해서 몸부림치는 교회라고 하는 평가를 얻을 수 있는 저 여러분들이었으면 좋겠습니다 그리고 그것에 제일 우선이 되는 것은 다른 것이 아니고 하나님을 아는 것 하나님을 믿는 것 그리고 그 하나님 앞에 삶을 살아가는 것 하나님이 살아계신 줄 알아야 사실은 고넬료가 기도하는 이유도 하나님을 경건히 경외하는 이유도 하나님이 살아계신 것을 그가 믿었기 때문이잖아요. 자기의 삶을 그 하나님 앞에서 살아내었기 때문에 그가 그의 삶 속에 적어도 하나님 앞에 설 때마다 간절히 기도할 수 있었고 또그 하나님의 은혜를 구할 뿐만 아니라 하나님의 말씀에 순종하는 삶을 살았다는 거죠 그리고 또한 가지가 덧붙여 있습니다. 구제하는 사람이었습니다. 그것은 내 행동을 보시는 하나님 앞에 내가 타인을 대하는 태도를 하나님이 기뻐하시는 태도를 가지고 살아가겠다는 거죠 예수님께서 말씀하신 명령이잖아요 내 하나님을 사랑하고 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라고 하는 그 분명한 하나님의 명령에 순종하는 삶을 고넬료는 살았다는 것입니다 그래서 여러분들의 삶이 어떻게 평가되어질는지 적어도 하나님 앞에서는 두 번째 두 번째가 아니 최종적이지만 지금 말고 우리가 서로를 서로 바라보는 삶 속에서도 뭐 타인의 시선 타인의 평가 그것이 우리를 이렇게 옥죄고 그것에 자유롭지 못하게 되는 것도 참 어려운 일이기는 하지만 그리스도인은 또 그런 타인들의 시선과 평가에 무감각하게 살 수는 없는 존재들이라고 생각이 돼요 왜냐하면 내가 그리스도인인 이상 타인들이 나를 평가하는 평가가 그냥 나 개인을 향한 평가일 뿐만 아니라 그리스도인이라고 하는 이름에 대한 평가가 되어지잖아요. 그래서 나에 대한 평가, 교회에 대한 평가가 하나님을 어, 이름 두고 하게 되어지는 평가가 되어진다는 사실을 우리가 기억하면 우리가 살아가는 삶 속에서 하는 말과 행동들, 또 타인들을 대하는 그 모습들을 우리가 조금은 더 한번 주의 깊게 생각해보고 또 나를 절제하고 겸손하게 그렇게 살아가려고 애쓰는 자세들이 필요할 것이라고 하는 사실 우리가 뭐두말 하지 않아도 너무 쉽게 알수 있죠 다만 우리가 그렇게 항상 긴장하고 또 혹은 경건하고 거룩하고 바르게 살아내기가 쉽지 않은 성정인 사람들이어서 가끔 우리의 본 모습이 드러나고 본래의 연약함들이 드러나는 사람들인 것을 어쩔 수어 없이 확인하게 되었습니다. 그렇기 때문에 아마 고넬 k 도 그랬던 것 같이 항상 하나님께 기도하는 자리에 설 수밖에 없겠다 생각이 되어 y 요 그러니까 내가 내 본성이 아니라 하나님 주신 예수 그리스도의 심성, 새로워진 생명, 새로운 성품으로 살아가기 위해서는 성령이 내 속에 역사하셔야 되거든요. 성령이 내 속에 임재하시고 그 성령의 역사가 내 속에서 어, 풍성하게 임할 때그 성령이 나를 바꾸시는 거지, 내가 내 심성을 바꾸기는 참 어렵잖아요. 사람이 어떻게 태어난 그 심성과 태어난 그 본성을 버리겠습니까? 그러나 성령이 우리 가운데 거하시면, 임하시면 성령이 우리를 새롭게 하시고, 우리를 하나님의 성품, 예수 그리스도의 성품으로 변화시키신다고 하는 사실을 성경이 누차 이야기하거든요. 그래서 우리는 그 하나님의 은혜를 구하는 겁니다 이땅 가운데 살아가면서 기도의 자리에 서서 하나님 제가 하나님의 능력과 은혜를덧입기를 원합니다 예수님께서 허락하신 성령의 은혜와 은사가 세게 부어져서 제 삶이 예수 그리스도를 닮은 하나님 기뻐하시는 그러한 하나님의 사람이 되게 해 주십시오 그렇게 우리가 기도하는 자리에 설 수밖에 없는 사람들인 것을 믿습니다 그래서 누가 보더라도 아저 사람은 그래도 야 그리스도인 다워라고 하는 평가를 얻을 수 있다면 참 감사하겠다. 야 그래도 교회는 좀 다르긴 다르다. 그래도 예수 믿는 사람이라서 그냥 뭐좀 어쩔 수 없나 보다. 우리가 가끔은 간증으로 듣게 되어지는 그런 이야기들 있잖아요. 야 진짜 너, 너 그렇게 유별나게 예수 믿어야 되겠냐? 얼마나 감사한 평가인지 몰라요. 남들이 보기에 유별나 보일지라도 하나님의 말씀 앞에 내 순종하기를 애쓰고 또 그렇다고 해서 사람들 앞에 완전히 고립되지 않고 그 사람들을 섬기고 사랑하는 자리에 설수 있다면 얼마나 감사한 일일까. 그런 의미에서 고넬료는 참으로 귀한 삶이었습니다. 왜냐하면 그는 그 스스로가 하나님 앞에 경건한 사람이었을 뿐만 아니라 그가 구제하는 사람이었다. 성경이 평가하고 있기 때문에 그렇습니다. 고넬료를 향하여 온 천사의 그, 어, 선언, 말씀이 내 기도와 구제가 하나님 앞에 상달되었다. 그가 그냥 기도하는 사람이었을 뿐만 아니라 그의 삶으로 또한 그 하나님 살아계신 것을 증거하면서 삶 안에서 고백하는 사람이었다는 거죠. 이 사회사에서 하나님 기뻐하시는 금식이라고 하는 표현을 우리가 읽습니다. 하나님께서 우리에게 허락하신 것 중에서 기도라고 하는 것이 하나님의 은혜를 이땅 가운데 우리가 누리며 살아가는 방법으로 주신 거잖아요. 근데 하나님 앞에 기도할 때그 기도의 방법 중에 가장 간절한 기도의 모습이 아마 금식이겠죠. 그러니까, 어, 하나님 앞에서 우리의 입장에서 보면 식음을 전폐하고 하나님 제가 밥을 굶어가면서라도 간절하게 하나님 기도합니다. 들어주십시오. 그게 이제 금식이잖아요. 내가 이렇게 애써서 하나님 간절하게 하는 기도의 모습을 하나님 들어주십시오 하는 것이 하나님께 올리는 우리의 기도 금식이라면 그 금식은 기도의 한 방편이거든요. 그런데 2사에서 58장에서 하나님 기뻐하는 금식은 밥을 굶는 것만은 아니라고 말씀하세요. 하나님 기뻐하는 금식은 다른 것이 아니고 너희가 정의를 행하며 또 가난한 자를 도와주고 억압된 자를 풀어주는 것이라고 말해요 다시 말하면 그냥 너만 간절하게 기도하는 것만으로 끝나는 것이 아니야 간절하게 기도하는 너의 마음이 내 삶속에 드러날 때 하나님께서 그것을 하나님 앞에 드리는 기도로 받으시겠다는 거예요 그런 의미에서 고넬료가 내 기도와 구제가 하나님께 상달된 바 되었고 또 하나님께서 그것을 기억하신 바 되었다고 하는 그 사실은 참으로 놀라운 평가가 아닐 수 없습니다. 그가 구제할 때 자기가 원하는 게 있어서 하나님 앞에 너무 간절히 원하는 게 있어서 아 이걸 하나님 앞에 얻으려면 내가 또좀 구제는 해놓고 그리고 하나님 앞에 기도해야 뭐가 좀 하나님이 들으실만 하겠지 그래서 여기 가서 좀 구제하고 하나님 제가 구제한 거 보셨죠? 그래서 제가 기도할 테니 들어주십시오 이런 건 아니잖아요 뭐 하나님은 그렇게 속으시지도 않으시겠지만 어떤 면에서는 그렇게라도 하는 것이 우리의 연약한 모습들 속엔 어쩌면 필요한 것일지도 모르겠다는 생각을 하지만 고넬레의 모습은 그건 아닙니다. 그래서 구제한 것이 아니고 그가 하나님이 살아계신 줄 알고 그 하나님의 말씀이 내 이웃을 사랑하는 것이거니와 너희 중에 있는 가난한 사람들 나그네와 과부와 또 고아를 선대하라고 하는 그 말씀을 알기에 그가 구제하는 일에 힘 썼던 것 그러니까 하나의 말씀을 순종하려고 하면, 내 주변에 있는 사람들에게 관심을 가지지 않을 수 없고, 특별히 그 연약한 사람들에게 관심을 갖고 위로의 말을 전하고, 내 물질의 일부를 두어 전달하고, 또 내가 사랑으로 그들을 품어 안는또 그들을 용납하고 그들을 품어 주는, 그 같은 삶을 살지 않을 수 없다는 거죠. 그리고 그렇게 삶을 살 때에, 그가 하나님 앞에 기도하는 그 기도를 하나님께서... 들으시겠다는 것입니다 삶은 안 살아 하나님 명령하신 명령은 관심이 없고 내가 사는 행동은 하나님 앞에서 전혀 하나님 기뻐하시는 삶을 살지는 않지만 간절히는 기도해 그래서 하나님은 그 간절한 기도를 들으셔서 우리의 요구 조건을 하나님께서 요구 조건이라고 표현하니까 죽을 건데 우리의 기도에 응답해 주신다 물론 하나님은 근율하신 분이시니까요 우리의 기도에 응답하시는 줄 압니다 그러나 하나님은 우리의 마음의 중심을 아시고 우리의 심성을 아시는 분, 내 관심이 어디에 있는가를 아시는 분이 하나님이신 줄 알아요. 그 하나님께서 우리의 기도를 들으실 때에 우리의 기도의 말이 아니고 그 기도하는 우리의 삶과 마음을 보시는 줄 알아요. 그래서 하나님은 우리의 삶으로 우리의 말과 우리의 행동으로 이땅 가운데 그리스도인으로 살아내는 삶을 살아가는 이들이 하나님께 드리는 기도에 응답하시겠다는 것입니다. 그리고 그 사실은 어떻게 우리가 점검해 볼수 있냐하면 내가 드리는 기도의 내용을 한번 점검해 보면 알수 있다 생각이 돼요. 내가 하나의 앞에 입을 열어서 기도하는 기도의 내용이 무엇인가 한번 세세히 한번 점검해 보면 내가 하루에 혹은 시간을 내어 새벽에 혹은 하나의 앞에 기도하는 기도의 내용이 온통 내 문제 그 다음에 내 것이 잘 되기를 하나님 앞에서 복받기를 구하는 것에 멈추어 있다면 우린 기도의 영역을 좀 확장할 필요가 있습니다 물론 그것을 하나님께 간절히 구함으로 하나님의 도심을 구하는 것이 우리 그리스도인의 모습이기도 하고 하나님 그 기도를 들으시마 약속하셨어요 그러나 그 기도에 더하여서 하나님 우리를 서로를 위하여 중보하며 기도하도록 우리를 불러내셨다는 사실을 또성경 누차 이야기합니다 연약한 이들을 위하여 기도하고 또내 주변에 있는 이들을 위하여 기도하며 또 세계의 복음이 없는 그 땅들에 있는 성교사님들을 위해서도 기도할 수 있는 우리의 기도가 필요하겠다. 그리고 그 기도의 말이 아니라 내 행동 속에 그들을 향한 관심과 그들을 향한 마음을 가지고 살아가는 삶 그것이 그리스도인의 삶이자 교회의 삶이라 하는 사실을 성경이 이야기하고 있다는 것입니다. 고넬류한 사람에 대한 평가를 통해서 하나님께서 그의 기도를 들으시고 그를 어쩌면 이방인 중에서 처음 성령의 세례를 받아 하나님의 구원의 은혜를 경험하는 그 모델과 같은 가정으로 삼으실만 한 가정이었던 것을 이 과정을 통해서 확인해 볼수 있습니다. 물론 이전에도 이방인 중에 복음이 전파되지 않은 건 아니에요. 앞서 살펴본 것처럼 사도 바울이 어, 다메색이라고 하는 도시에서 이미 복음을 전파하기 시작했고 빌립이라고 하는 집사님도 사마리아에서 올라가면서 다른 여러 곳에 복음을 전하기 시작했던 것으로 보입니다. 그, 그 중에, 어, 유대인이 아닌 사람이 없었다. 뭐, 그렇게 우리가 굳이 이야기할 필요는 없죠. 그러나 성경이 한 가정, 고넬료라고 하는 이 귀한 가정을 모델로 삼으셔서 특별히 베드로에게 하나님께서 이상 가운데 말씀하시고 보여주셔서라도 이 가정에 하나님의 복음이 필요하고 그 복음이 전달될 만하며 그가 하나님의 쓰임받는 하나님 부르심받은 구원받은 하나님의 가정이라고 하는 사실을 확인시켜 주실 만한 그러한 사람으로 삼으시기에 이 고넬료의 삶이 부족하지 않았다고 하는 사실을 오늘 확인하게 되었습니다. 저 여러분들의 삶도 고넬리와 같은 어, 삶을 살아갈 수 있으면 좋겠고 고넬리와 같은 평가를 얻을 수 있는 하나님의 사람으로 서갈 수 있기를 원합니다. 하나님 보시기에 또내 주변에 있는 이들이 보기에 또 내가 삶을 놓고 하나님 앞에 살아가는 그 삶을 평가해 볼때 나는 나 자신만을 위해 수고하여 힘쓰고 잘 먹고 잘 살았다 그것으로 끝내는 것이 아니고 내 삶을 마지막 어, 마무리할 때에 수많은 사람들이 섬김을 받아 내 삶으로 섬긴 그 사람들이 슬퍼해주고 기억해주는 그런 자리에 설수 있다면 그야말로 더할 것 없이 감사한 인생 우리가 살아가는 것이라고 생각이 되었습니다 우리의 묘비명에 잘 먹고 잘 살았다 그냥 그렇게 쓸 것이 아니고 적어도 하나님의 나라를 소망하되 하나님의 사람으로 신실하고 선선하게 거룩하게 삶을 살았다고 평가될 만한 그런 삶을 살수 있는 저와 여러분들이 되어지기를 주님의 이름으로 추원을 드립니다 다시 한번 기도하겠습니다 우리 말씀을 한번 생각하면서 한번 기도하면 좋겠습니다 코넬리오처럼 하나님 저희도 경건한 사람이라 평가받을 수 있는 삶을 살게 해주시길 바랍니다 저희로 부족한 삶이지만 성령께서 저희 가운데 늘 역사해 주시고 저의 말과 행동 생각을 바꾸셔서 하나님이 기뻐하시는 자리 또 하나님을 기뻐하는 자리에 설수 있도록 저희를 붙잡아 주십시오 우리 한목소리 같이 한번 기도하시겠습니다 그가 경건하여 온 집안과 더불어 하나님을 경외하며 백성을 많이 구제하고 하나님께 항상 기도했다고 평가를 얻은 고넬료라고 하는 로마의 백부장의 이야기를 저희가 읽습니다 하나님 앞에서 저희의 평가는 어떠할는지요 늘 죄송하고 조심스러우며 부끄러운 모습으로 설대가 많이 있음을 고백합니다 하오나 성령께서 저희 가운데 임하시고 저희에게 예수 그리스도의 성품을 심어주시면 저희가 이땅 가운데 하나님이 기뻐하시는 그 자리에 서서 하나님께 영광을 돌리고 주변의 많은 이들을 위해 중보하며 기도하고 그들에게 선을 행하며 살아가는 하나님의 사람이 되어질 수 있는 줄 믿습니다 오늘 모여 예배하는 성도들 하나님께서 그 심령과 그 가정 위에 은혜의 은혜를 더해 주시고 저희 런던제일장도계 속한 모든 성도들과 그 가정 속에 성령이 충만한 것으로 부으셔서 하나님이 기뻐하시는 또 하나님께서 귀한 평가를 내리실 만한 하나님의 교회 성도들 되게 하여 주옵소서 오늘 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다